0: Religionspädagogischer Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, den wir bei einer Videokonferenz aufgenommen haben. Wir senden aus Marburg. Der dritte ökumenische Kirchentag steht vor der Tür, nach dem Berliner ökumenischen Kirchentag 2003 und dem Münchner 2010 nun der dritte in Frankfurt. Er findet vom 13. bis 16. Mai digital und dezentral statt. In Frankfurt und Umgebung sowie deutschlandweit wird es Kirchentagsaktionen geben. Wie sich die Ökumene zeigt, wo Jugendliche, Lehrkräfte und Pfarrer und Pfarrerinnen Antwort auf ihre Fragen finden, das erzählen uns heute Mirjam kömer vogt Amelie Weierer und Christian Schulter. Herzlich willkommen! Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
2: Ich bin Miriam Kümmer-Vogt, ich bin Pfarrerin und Künstlerin und ich bin seit drei Jahren Beauftragte der EKN, also der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, für den dritten Ökumenischen Kirchentag.
0: Hallo auch von mir, ich bin die Amelie und ich mache beim dritten ÖKT für ein Jahr einen
2: Bundesfreiwilligendienst.
3: Hallo guten Morgen, mein Name ist Christian Schulte, ich bin evangelischer Stadtjugendpfarrer für Frankfurt und Offenbach und begleite diese Stelle seit über fünf Jahren und bin auch für den Ökumenischen Kirchentag unterwegs gewesen bisher.
1: Der dritte ÖKT findet digital und dezentral ganz anders als mit vollen Straßenbahnen und bunten Schals singen durch die Stadt ziehen statt. Welche Gestalt hat der ökumenische Kirchentag, Miriam?
2: Also ich gebe mal einen äh, kurzen Überblick erstmal über diesen Bereich dritter ökumenischer Kirchentag digital. Digital heißt in dem Fall Himmelfahrt und Sonntag. Himmelfahrt ist der Donnerstag. Da finden zwei Gottesdienste statt, die im Internet, aber auch im Fernsehen übertragen werden. Ob wir da überhaupt auch Gäste vor Ort haben, die am Gottesdienst teilnehmen, ist noch sehr fraglich. Also ich sage mal auf jeden Fall aber digital. Dann gibt es digitales Programm. Hauptsächlich wird das am Samstag sein, am 15. Mai. Zehn Stunden, zehn Themen. 9 Uhr morgens geht's los. Die Themen sind Glaube, Kirche und Macht, Ökumene, Zivilcourage, digitale Gesellschaft, Zusammenleben, religiöse Vielfalt, Finanzen und Wirtschaft, ist ja klar, wir sind ja in Frankfurt, Schöpfung und Klimakrise internationale Verantwortung. Dazu gibt es auch Bibelarbeiten wie auf jedem Kirchen- und Katholikentag und es gibt eine digitale Begegnungsplattform. Da gibt es ja einiges, was ausprobiert wurde und der ökumenische Kirchentag wird da auch was ausprobieren. Auch am Freitag wird es schon einzelnes äh, Programm geben, besonders zu, zum äh, christlich-jüdischen Bereich und am Samstagabend gibt es Kulturprogramm äh, kurzweilig, unterhaltsam, bewegend, äh, von 8 bis Mitternacht und besonders wichtig, vielleicht für diesen Podcast hier, äh, von 22.30 Uhr eine Stunde lang an, gibt es Programm für junge Menschen. Um mal über den Tellerrand hinauszuschauen, ist ja gerade irgendwie nicht so einfach, weil man dauernd zu Hause hängt. Ne? Also etwas, was ähm, dazu antreibt, ein bisschen so über den Tellerrand wieder hinauszuschauen. Kurzer Überblick noch über das Dezentrale. Dezentral heißt erstmalig, Menschen können überall, wo immer sie sind und irgendwie einen Netzanschluss haben, können sie an einem digitalen Programm teilnehmen, auf die Weise mitfeiern. Egal, alleine mit Freunden auf dem Balkon zusammen einen Stream anschauen, diskutieren oder auch, wenn mal coole Musik kommt, ein bisschen mittanzen oder so beim kulturellen Nachtprogramm. Es wird auch Mitmachaktionen geben. Schaut hin, packt an, heißt das. Da werde ich vielleicht nachher noch ein bisschen was zu sagen. Also bei sich vor Ort was Gutes tun. Und man kann auch wirklich bei sich vor Ort im kleineren Kreis analog vielleicht ein bisschen auch christliche Gemeinschaft erleben und feiern. Am Samstagabend Gottesdienst mit Abendmahl in den einzelnen Gemeinden, überall, wo immer Gemeinden und sagen wir machen mit und sie sind eingeladen ihre Feiern zu öffnen auch für Menschen anderer Konfessionen und das dass das so offen und laut gesagt wird das ist neu gemacht wird es vielleicht immer schon aber jetzt ähm, wird es eben ja jetzt wird es offiziell gemacht das finde ich natürlich toll
1: zu Beginn deiner Tätigkeit als Beauftragte für den Kirchentag, Mirjam, hast du gesagt, im ökumenischen Kirchentag liegt eine große Chance. Und ich zitiere dich mal, und zwar, dass sich neu herauskristallisiert, was uns als Kirchen wesentlich eint. Hat sich jetzt schon im Vorfeld vielleicht herauskristallisiert, was uns eint?
2: Was uns als Kirchen wesentlich eint, ist nach wie vor, dass wir uns zugehörig zu Jesus Christus fühlen. Und wir stellen fest, dass uns demzufolge, ähnliche Themen am Herzen liegen, liegen, jetzt in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft. Und das Ergebnis davon, von diesen Themen, die uns am Herzen liegen und auch was wir dazu denken, spiegelt sich im Programm des Dritten ökumenischen Kirchentags wieder. Das heißt allerdings nicht, dass wir uns immer einig sind. Ist ja klar, was die Antworten auf diese drängenden Fragen angeht und was daraus folgt, was jetzt zu tun ist. Und darum gilt es zu ringen und zu diskutieren, nicht nur innerhalb von Kirche, sondern als Gesamtgesellschaft. Nach wie vor gibt es vieles, was die Kirchen auch voneinander trennt. Vieles an so Überzeugungen, auch an Traditionen, unterschiedlichen Vorstellungen, was welche Bedeutung hat, also was wie wichtig ist. Dinge sind immer wichtig, aber es ist ja manchmal so eine Prioritätenfrage. Ne? Manches ist offensichtlich, manches nicht. Die Abendmahlsfrage liegt äh, gerade sehr offensichtlich auf dem Tisch, wird heiß diskutiert und ich stelle fest, äh, so in der Herangehensweise an, das, an die Abendmahlsfrage, es ist vieles eine Frage der Perspektive, aus der heraus man das sieht und in welchem System eingebunden man ist und dementsprechend einen Blick auf diese Abendmahlsfrage auch hat, das wird immer wieder deutlich.
1: Und diese Abendmahlsfrage, die gewinnt ja sogar künstlerische Gestalt in Frankfurt. Da gibt es ein Projekt, das heißt oder eine Installation, die heißt Ein Tisch. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir werden mitten in Frankfurt vermutlich an der Hauptwache einen Tisch aufstellen, einen ziemlich großen Tisch so circa 30 Meter lang. Allerdings in Wirklichkeit ist es gar nicht ein Tisch, in Wirklichkeit sind es mehrere Tische. Sie sind voneinander getrennt, sie sind unterschiedlich groß, unterschiedlich hoch, unterschiedlich viele Stühle stehen daran. Zum Teil sind diese Tische unerreichbar, zum Teil sind sie auch erreichbar. So wie wir es zuweilen auch unsere Welt wahrnehmen, unsere Gesellschaft und auch unsere Kirchen. Es sind oft auch verschiedene Tische und verschieden hoch, an denen wir da so sitzen. Aber bei dieser Kunstinstallation wird es so sein, es wird einen Punkt geben, von dem aus die Tische wie ein großer Tisch aussehen. Eine Perspektive, die man als Betrachter, als Betrachterin einnehmen kann um diese Tische als einen Tisch zu sehen. Wir werden dieses Perspektivspiel auch in einem kurzen Film festhalten. Für alle, die nicht in Frankfurt wohnen und nicht selber hinschauen können, stellen wir auch das dann digital ins Netz. Yeah!
1: Christian Schulte hat lange Jahre ökumenische Erfahrung. Christian, inwiefern kann der ÖKT die ökumenischen Beziehungen weiterentwickeln oder voranbringen? Hat sich da irgendwas positiv verändert?
3: Positiv verändert hat sich vor allen Dingen ist in Bezug auf die Vorbereitung zum ökumenischen Kirchentag. Wir haben im Vorfeld ein Projekt gestartet mit verschiedenen Partnerinnen und Partnern aus Freikirchen und der katholischen Kirche unter dem Titel One Spirit und hätten eigentlich im letzten Jahr uns auf verschiedenen Ebenen äh, zu gottesdienstlichen Projekten begegnet und wären dort zusammengekommen um miteinander Gottesdienst zu feiern, uns gegenseitig zu begegnen und uns kennenzulernen und miteinander den Glauben zu teilen. Das hat leider, muss man sagen, unter Corona-Bedingungen so nicht funktionieren und stattfinden können, wie wir das gerne gedacht und uns gewünscht hätten. Wie so viele Projekte sind sie sozusagen der Corona-Krise ein Stück weit zum Opfer gefallen. Nichtsdestotrotz bleibt das gemeinsame Nachdenken über gemeinsame ökumenische Perspektive und wie wir miteinander auch in Zukunft umgehen wollen und wie wir miteinander uns auch begegnen. Und ich glaube, diese Perspektive trägt auch über den ökumenischen Kirchentag hinaus, inwiefern sozusagen aus dem digitalen Bereich eine persönliche Begegnung wird. Das werden wir in Zukunft sehen, auch in Frankfurt, in Offenbach, für die beiden Städte ich zuständig bin inwiefern das weiter gelingt. Wir hatten davor schon gute Verbindungen, zum Beispiel auch über unsere Base-Gottesdienste, die wir veranstalten, wo wir überkonfessionell mit jungen Menschen arbeiten. Aber nichtsdestotrotz braucht es eine Weiterentwicklung und vielleicht liefert der ökumenische Kirchentag dafür den nötigen Schub.
1: Stichwort Digitales. Amelie, gibt es eigentlich sowas wie eine digitale Ökumene?
0: Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass digitale Kirche vor allem jetzt auch durch die Pandemie immer präsenter und aktueller wird. Und für mich geht mit digitaler Kirche auch das Thema digitale Ökumene einher. Ähm, ich finde, man sieht es gut in den sozialen Medien, denn dort gibt es sogenannte InfluencerInnen und Christian Content CreatorInnen. Das sind im Endeffekt einfach Menschen, die die sozialen Medien als Plattform verwenden und mit Hilfe von ihrer unfassbar großartigen Kreativität ihren eigenen christlichen Content gestalten und dort platzieren. Und dann gibt es noch Netzwerke wie Yid oder Ruach Jetzt, die diese Influencer:innen und Christian Content CreatorInnen miteinander vernetzen und das konfessionsübergreifend. Und jetzt sind wir beim Stichwort digitale Ökumene, denn dadurch sollen eben Menschen erreicht werden ohne konfessionelle Barriere. Diese beiden Netzwerke haben sich sogar für ein Projekt zusammengeschlossen. Und zwar werden sie einen 24-Stunden-Livestream gestalten.
1: Schaut hin ist das Motto. Mirjam, wie verstehst du dieses Leitwort und worauf sollen wir eigentlich schauen?
2: Für mich hat das Leitwort Schaut hin zwei Blickrichtungen. Das eine ist Hinschauen auf die Missstände in Kirche und in Gesellschaft, aber auch in unserem kleineren Umfeld. Schwierigkeiten, Probleme, die aufkommen, die uns zu schaffen machen, diese zu benennen und dann auch alle Kraft dran zu setzen, sie zu beenden. Das ist die eine Blickrichtung. Das zweite, und das steckt für mich genauso drin, ist hoffnungsvoll hinschauen auf das Gute, was da ist. Das heißt nicht den Mangel sehen, sondern sehen, was da ist und es nutzen und einsetzen und kreativ werden.
1: Schaut hin, packt an. Das ist der Titel von einem Projekt, das du mal erwähnt hast. Miriam. was verbirgt sich dahinter?
2: Das bedeutet, man kann sich anmelden, einzelne Gruppen können tatsächlich nach Frankfurt kommen und dort bei dem, was stattfindet, mithelfen. Aber wir haben gesagt, es sollen überall da, wo Menschen auch immer sind, sollen sie schauen für sich alleine oder auch sich mit ein paar Leuten zusammentun in kleinen Gruppen und sagen, wo können wir eigentlich in dieser Zeit des ökumenischen Kirchentags bei uns vor Ort was sehen, was zu tun ist. und Anpacken. Das heißt, ich sage mal, es kann auch sein, eine Gruppe sagt, wir nutzen die Gelegenheit und heute räumen wir den Bach vom Müll frei. Oder heute äh, ziehen wir von Altenheim zu Altenheim selten sonst unten auf die Straße und machen irgendwas Cooles für die Alten. Es gibt eine Menge Anmeldungen, es ist auch noch offen, es können nach wie vor Leute mitmachen. Sie sind damit Teil des ökumenischen Kirchentags und äh, kommen endlich mal wieder ins Tun und kommen raus aus dieser Wartezimmerhaltung, in der wir uns als Gesellschaft hier aktuell dauernd befinden.
1: Politisch wird es doch auch in Futurika der kommenden Stadt, oder Christian?
3: Eigentlich war es ja geplant, dass wir es analog an der Weseler Werft mit jungen Menschen umsetzen wollen, über das Thema politisches Handeln und politisches Agieren nachzudenken. Jetzt haben wir es digital umgesetzt in Futurika. Der Name deutet es bereits an. Es soll ein digitaler Ort für junge Menschen sein, für das visionäre Nachdenken über unsere Zukunft. Zwischen den Polen Mensch, Glaube Natur und Technik. Darum geht es. Und im Endeffekt ist es die Frage, die dahinter steht: Wie wollen wir zukünftig leben? Und ausgehend von dieser Frage wollen wir mit jungen Menschen diskutieren. Einen ganzen Tag lang, von frühest um 10.30 Uhr, geht los. Wir senden live aus der Akademie in Frankfurt bis abends gegen 18 Uhr und werden mit jungen Menschen darüber diskutieren wollen, auf unterschiedlichsten Podiumsebenen, was unsere Zukunft angeht. Ja, wir wollen mit ihnen nachdenken was Nachhaltigkeit bedeuten kann, was der Klimawandel mit unserer Gesellschaft macht und was wir auch dafür tun können, um eine Veränderung in unserer Gesellschaft anzustoßen. Dazu gibt es unterschiedliche Podien. Das erste dreht sich rund um das Thema Klimawandel. Wir haben dazu Expertinnen und Experten eingeladen aus den unterschiedlichsten Fachkategorien, darunter den Abteilungsleiter des Deutschen Wetterdienstes aus Offenbach, Herrn Fuchs, der über das Thema Klimawandel berichten wird, wie sich Unsere Zukunft in 50, 60 Jahren verändert wird. Wir haben eine junge Försterin von Hessen Forst dabei, die uns davon erzählen wird, ob wir in 50, 60 Jahren noch durch den gleichen Wald gehen wie heute oder ob wir dann unter Palmen gehen. Wir werden es herausfinden mit den Gemeinsamen. Und wir haben darunter noch zwei Professoren, einen für Soziologie und einen für den Bereich Biodiversität, der genau das beleuchten wird, was an unserer Gesellschaft sich verändern wird und auch an den Rahmenbedingungen. Natürlich wollen wir mit diesen Expertinnen und Experten auch darüber reden, was jeder für uns selber dafür tun kann. Wir haben weiterhin einen Spitzenkoch eingeladen, der zum Thema veganes Kochen junge Menschen animieren möchte, in diesem Bereich nachzudenken und auch ein Eigenbewusstsein darüber zu entwickeln, muss es immer Fleisch sein? Darum geht es in den zweiten Teil unseres Streams, die wir über YouTube und Subplan senden werden. Und im letzten Teil wird es zum Thema ähm, Nachhaltigkeit darum gehen, wie wir mit einfachen Mitteln, die wir eigentlich sonst in unserer Wegwerfgesellschaft einfach in die Tonne hauen würden, etwas Tolles Neues machen können. Unter dem Stichwort Upcycling geht es darum, was wir alles Neues schaffen können mit einfachen Mitteln, die wir sonst eigentlich entsorgt hätten. Insgesamt und unter dem Stichwort Futurica könnt ihr alles nachlesen, auch unter der Homepage-Seite www.futurica.de. Dort gibt es alle Infos rund um dieses Thema nachzulesen dort und dort auch die entscheidenden Links, um euch einschalten zu können. Am 15. Mai ab 10.30 Uhr live auf YouTube und Subplan TV. Tolle Projekte.
1: Ich merke schon, es wird politisch, es wird ökumenisch, digital natürlich eben auch. Amelie, du hast vorhin von den SinfluencerInnen und anderen Netzwerken erzählt. Was verbirgt sich dahinter genau?
0: Also wie gesagt, die Netzwerke Yid und Ruach Jetzt werden zusammen mit dem Mediendienst Bramsche einen 24-Stunden-Livestream gestalten, der den Titel füreinander trägt. Das Ganze wird dann durch das Bistum Limburg und die EKHN, also die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, unterstützt. Und starten tut das ganze am 15 mai samstag ist das um 9 uhr und endet am sonntag den 16 mai ebenfalls um 9 uhr das ist echt ein großes ding es werden 50 personen beteiligt sein die mit den verschiedensten programmpunkten versuchen zu zeigen wie bunt und kreativ digitale kirche ist das ziel ist es eben menschen zu inspirieren denkanstöße zu geben und natürlich auch freude und hoffnung zu verbreiten und neben der Tischinstallation, die Miriam vorhin schon erzählt, erklärt hat, und dem Livestream von eben, gibt es auch noch ein drittes Projekt und das Ganze nennt sich Stadtspaziergang. Das Prinzip ist es, dass die neuen Buchstaben unseres Leitwortes Schaut hin, an neun verschiedenen Orten in Frankfurt aufgebaut sein werden. Und jeder Buchstabe und damit jeder Ort verbirgt ein neues Thema. Zur Erklärung. Es ist nämlich so, dass der, jeder Buchstabe einen QR-Code abgebildet hat. Und wenn man diesen QR-Code scannt, gelangt man dann auf eine Website. Und dort findet man dann Informationen zu den verschiedenen Themen. Diese Informationen sind in Form von Artikeln, Videos, Texte, Bilder, Predigten, Gebete. Beispiele für die Themen sind Diversität, Demokratie oder 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das ja dieses Jahr Jubiläum feiert. Und eine kleine Kirsche auf der Sahnehaube ist auch noch, dass der Stadtspaziergang gleichzeitig eine Selfie-Aktion ist. Denn die Buchstaben sind circa zweieinhalb Meter hoch und somit optisch einfach attraktiv. Und die sind auch zufällig oder eher weniger zufällig an ästhetischen Orten aufgestellt, die natürlich auch zum Thema passen. Und dadurch kann man dann, wenn man diese neuen Buchstaben besucht, an jedem Buchstaben sich fotografieren lassen oder ein Selfie machen und hat dann im Endeffekt neun Bilder gesammelt, die man dann auf Social Media hochladen kann. Und wenn man das Ganze dann auch noch mit dem Hashtag Stadtspaziergang oder dem Hashtag OEKT versieht, kann man auch die ganzen Bilder von anderen Menschen suchen, die ebenfalls den Stadtspaziergang gemacht haben.
1: Coole Aktion. Welche Chancen siehst du in
0: dem Projekt? Also im Stadtspaziergang sehe ich einfach, dass man auf Themen unaufmerksam aufmerksam machen kann. Unaufmerksam, weil die Buchstaben einfach da stehen. So, die sind riesig, man kann sie eigentlich nicht übersehen. Und die Menschen bekommen eben durch die Buchstaben, aber auch durch den Tisch das Gefühl, dass gerade etwas in der Stadt wäre, dass eigentlich was los wäre. Und das ist eben der ÖKT. Und aufmerksam machen auf was? Ja, auf unsere Themen und Inhalte natürlich, die eben zum Nachdenken anregen sollen. Die sollen auch ein bisschen provozieren und die sollen Blicke weiten. Und zum Livestream sage ich immer, ich finde es toll, dass die Netzwerke und Influencerinnen, Christian Content CreatorInnen und somit auch der Stream Menschen und vor allem junge Menschen dort erreichen, wo sie einfach am schnellsten und am leichtesten zu erreichen sind. Und das ist einfach heutzutage das Internet. Deswegen finde ich es super gut, dass sie diesen Weg der Kommunikation des Glaubens verwenden. Und ich bin froh, dass sie sowas auf die Beine stellen. Und ehrlich gesagt bin ich auch froh, und ein bisschen stolz, ein kleiner Teil dieses Projekts zu sein.
1: Die Frage zum Schluss an Christian. Was bringt mir der ÖKT für meine konfi oder für meine Rallye-Klasse?
3: Ich glaube, er kann für deine Rallye-Klasse ein Umdenken bewirken, dass Kirche auch digital sein kann. Dass sie das nicht nur im Analogen kann, sondern auch professionell im Bereichen die wir sonst eher den Jugendlichen überlassen, auch dort aktiv sein kann über Instagram, YouTube, über Discord. Wir werden auch Futurica auf dem Discord-Server äh, live streamen. Wir haben also verschiedenste Medien, über die wir sozusagen junge Menschen erreichen können und junge Menschen mit uns in Kontakt treten können. Ich glaube, darüber kann sich Kirche profilieren und jungen Menschen auch zeigen, was es sonst noch an Kirche zu entdecken gibt, an wunderbaren Möglichkeiten jenseits ihrer klassischen, ihres klassischen Kirchturms zu Hause. Ein Projekt habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ist vom EJW, es nennt sich Waymaker und wird nochmal einen anderen Bereich abdecken, nämlich einen digitalen Raum gestalten, der ermöglicht, dort nochmal Kirche und Glaube ganz anders wahrzunehmen. Wir werden Ihnen in unserem Projekt Futurica vorstellen, in unserem Livestream also ihr dürft gespannt sein, was sich noch alles dahinter verbirgt und was wir noch aufbereitet haben, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Aber es lebt von der Interaktion, also kommt alle vorbei und seid live dabei.
1: Vielen Dank an Mirjam, an Amelie, an Christian. Ihr habt mich neugierig gemacht und ich hoffe sehr, dass wir vieles von diesem Kirchentag in diesem Jahr mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir bleiben in Kontakt.